0: Vi ägnar ju en stor del av vår vakna tid på jobbet. Så det är väl inte så konstigt att det då och då uppstår tycke. Eh, radiopsykologen Eva Russ, hon lär till och med kallat jobbet vår viktigaste parningsplats. En sifo visar att en av tio i Sverige har hittat sin partner på jobbet. Och enligt SCB-siffror så består var tjugonde parförhållande i Sverige av två personer som faktiskt arbetar tillsammans. Men frågan är, är kärlek på jobbet helt friktionsfritt? Och hur går det till exempel om en chef och en medarbetare inleder en relation? Det är det vi tänker ägna dagens avsnitt åt. Jag heter Anke Udd och är ledarskapsutvecklare på ledarna. Det här är chefsrådgivarna. Och i vanlig ordning så har jag två personer till min hjälp att reda ut frågor i det här ämnet. Jag börjar hälsa välkommen till dagens chefsrådgivare Ove Ekerbring.
1: Stort tack Anke.
0: Hur, hur, hur står det till idag Ove? Det är väldigt bra. Är det, det?
1: Ja men.
0: Har du hittat kärleken på jobbet någon gång?
1: Nej, jag har inte hittat kärleken på jobbet någon gång. Nej, det ser man. <laughs> så För, tråkig var jag.
0: Tillhör inte de där var tionde då som fann din partner på jobbet? Nej. Nej. Men jag vet att du kan få frågor om det här med relation, kärleksrelationer på jobbet till chefsrådgivningen. Vad, vad kan det vara som kommer upp då?
1: Ja, det är väl många olika frågor. Du har varit inne och berört ett par av dem. Men just medarbetare, anställda, eller chef-medarbetare, hur ska man hantera de situationerna? Chefer ringer in och har medarbetare som har fastnat för varandra på en julfest eller något liknande. Och hur man som chef, vad man får och vad man inte får göra.
0: Mm. Spännande, vi kommer komma tillbaka till den typen av frågor. Och vi har också en gäst med oss idag och idag finns Karin Dannert här. Välkommen hit Karin. Tack, roligt att vara här. Eh, Karin, du är beteendevetare och grundare av något som heter HeartPace AB. Berätta lite för lyssnarna, dels vad HeartPace AB och vad du gör till vardags.
2: Till vardags så jobbar jag som verksamhetskonsult eh, och eh, träffar ganska många olika typer av bolag och organisationer där jag hjälper dem bland annat med förändringsledning och andra frågeställningar som kan handla om ledarskapet. Sen har jag också ibland uppdrag som tillförordnad HR-chef eh, om det kan vara en verksamhet som står inför en stark förändring. Då kan jag gå in där och hjälpa till. Heartpace jobbar idag med ett digitalt verktyg som har med verksamhetsstyrning och målstyrning helt enkelt. Där vi nu utnyttjar den digitala världen för att säkerställa att chefer och medarbetare vet vad de ska göra till varas.
0: Okej, så det är ett verktygstöd för ja, mm. verksamhetsutveckling och målstyrning. Mm. Ja, spännande. Vi utsätter alltid våra gäster för en väldigt kort snabb enkät här. Eh, och det kommer vi göra med dig också för mm. att ge en liten glimt av någonting kring Karin. Är du, är du beredd? men ja. Gift med jobbet eller gift på jobbet? Gift med jobbet. Eh, årliga medarbetarsamtal eller kontinuerlig dialog?
2: Kontinuerlig dialog.
0: Rock eller opera?
2: Opera faktiskt.
0: Mm. Härligt. Opera, kontinuerlig dialog och gift med jobbet. Det är Karin Dannert, Ja. Jag vet Karin att du för ganska många år sedan nu var en av medförfattarna till en bok som hade titeln Sex på jobbet, en ledarskapsfråga mm. och det här är ju långt före MeToo som vi känner till idag. Hur kom det sig att du och dina medförfattare skrev den boken vid det här tillfället?
2: Egentligen så handlar det om att vi funderar ganska mycket kring varför det var så få kvinnor i ledningsgrupper och i styrelser. Det var faktiskt grunden till att vi funderade kring, kring att liksom diskutera den här frågan mer med chefer ute i organisationen, varför det var så. Men när vi sen var ute och intervjuade cheferna så kom det mycket upp där kring relationer. Så Egentligen så var väl tanke med boken lite annorlunda i början, men sen när vi började jobba med den så handlade det ganska mycket om relationer. Och i, i, det, det, vi pratade ganska mycket om är det så att man inte vill ha kvinnor med i allieringsgrupper? Varför då? Och då började vi prata om det här med relationer emellan.
0: var spännande! Så ingången var lite annan egentligen. Än ja, var det, det var den löst, faktiskt.
2: Ja, och vi hade en helt annan titel också på boken. Eh, men så är ju så också när man börjar prata med bokförlaget och vad är det som kommer att vara intressant. Och då blev titeln Sex på jobbet och det var onekligen en titel som, som slog. För jag det, det. Ja, det,
0: och jag kan ju avslöja att här på ledarna vi har boken i biblioteket. Mm. E, och så inför det här så tänkte jag att jag ville läsa den här boken och upptäcker till min förvåning att den är försvunnen var vi det efterlyser den, men det är ingen som vill känna alls vid den. Sen plötsligt dyker den upp igen. Jag tycker det är mycket, mycket spännande. Mm. Så är av något med är <laughs> helt klart, det är jag säker på. Eh, inför det här eh, avsnittet så tänkte jag, eh, jag frågade runt lite bland kollegor sådana, vad det är som frågor som poppar upp och vad är det man skulle vilja veta själv? Liksom? För jag tror många har ju träffat på eller själva träffat någon på jobbet eller haft några omkring sig som har inlett relationer. Och liksom när, när, man, när man har gjort det hur ska man liksom vad ska jag säga, avslöja att oj nu är vi tillsammans så för jag menar det är inte alla som har möjlighet att skicka ut pressmeddelande som skedde när stadsråden Ylva Johansson och Erik Åspring blev kära i varandra hur gör man liksom hur släpper man det hej nu vad
2: säger ni? Men jag tänker att man ska vara öppen. Jag tänker också att det är något som är positivt. Det är ju ingenting som man ska be om ursäkt för eller som något skamligt eller något som man ska mörka. Utan det handlar väl om att dela med sig och det tycker jag är den positiva delen. Men precis som du inledde med Anke så, så möts vi ju på arbetsplatsen och vi tillbringar ju väldigt mycket tid där. Så det är ju naturligt att det händer saker och att man inleder relationer. Men vi vet ju också att det blir konsekvenser av det och därför
0: behöver man ju prata om det. Så man, man berättar det och gör det med glädje. Ja, jag Jämligen. tänker så i alla fall. Tänker så. Mm. Mm.
1: Ja, men jag tror det är viktigt att och tidigt, ja, men berätta så tidigt som man vågar för kollegor och chefer runt omkring sig. Så jag tror att det blir mer avspänt än om man går och, och, och mörkar det typ ett halvår och sen så helt plötsligt så poppar det upp i, någon, i något sammanhang. Så jag, tror jag att då blir det mer misstänksamhet från, från alla runt omkring än om man väljer att berätta det så tidigt som man vågar och kan.
2: Och sen så tror man ju oftast när man inleder relation och är mitt uppe i det att omgivningen inte märker något och att man är lite, ja men lite i det här hemligheten hemlighetsmakeriet är ju lite spännande i sig och så tror man då inte att arbetskollegor förstår eller ser och det gör de ju oftast, mm. väldigt det, tidigt. Mm. Mm.
0: Det där känner jag igen också, mm. både från Egen erfarenhet men också andra omkring med att eh, ingen, man tror att det är ingen som vet någonting men folk har vetat ganska länge i min erfarenhet mm. faktiskt också. Så, så hemliga är vi inte kanske som vi tror alla gånger. Eh, jag tänker som chef så är man ju också förebild vare sig man vill eller inte och det är kanske inte alla som... Medvetna om det. Och min erfarenhet är att ofta när relationer och tycke uppstår så händer det ganska ofta just kanske i samband när det är lite mer festligt, sociala sammanhang, personalfester och liknande. Men hur ska jag som chef själv agera i sådana här sammanhang när man vet att nu kanske det blir alkohol eller det är lite trevligt umgänge och leka? Ja ni vet vad jag menar. Vad ska jag tänka på som chef?
1: Ja, jag tycker att man ska tänka till innan så man vet hur man vill agera. Och ha, eh, och ha vetskap på hur man vill att den inre kompassen i sig själv skulle vilja agera i de här olika situationerna, så man inte hamnar, där man inte vill hamna helt plötsligt. Eh, utan att man föregår med gott exempel.
2: Man ska inte glömma bort att eh, även om man är på personalfest så jobbar man fortfarande som chef. Eh, så att eh, man, man ska göra ett, ett gott för man, man är ju ett föredöme. Eh, och eh, jag hade en chef, han bestämde, han gick alltid hem klockan 12 Och mm. sa tack för sig för han ville inte veta vad som hände sen. <laughs> men eh, det är ju en väg att gå. Men, men jag tänker att man framförallt måste vara klar över vad man själv står. Och ibland behöver man ju också... I, man hjälpa till det som, det som händer där. Som chef så är man ju fortfarande ansvarig för sin grupp och för sina medarbetare och jag tänker att det är egentligen ingen som, som vill något ont, men ibland blir det fel mm. och då kan man ju gå emellan precis som man gör under en, en annan på en arbetsdag. Ehm, och då kan man ju vara med och av, eller bidra till att avleda situationer som som egentligen ingen vill ha. Mm.
0: Mm, så man är i tjänst faktiskt.
2: Ja det är man i allra man högsta är. grad och det tror jag man ibland kanske glömmer bort. Mm. Ehm, och det, det, det skulle jag verkligen göra ett slag för att man, man får inte glömma bort att man är chef
0: 24-7. Vi ger oss i kast med dagens första fråga. Här är en chef som skriver följande. Två av mina medarbetare har funnit varann på en personalfest för någon månad sedan. De är just nu väldigt nykär och kan inte hålla sig ifrån varandra Och stämningen i arbetsgruppen har minst sagt blivit lite konstig. Vad får och vad kan jag som chef göra? Vad säger ni? Om det blir konstigt i arbetsgruppen, och hur ska man göra som chef?
1: Ja, man börjar rent arbetsrättsligt. Om man ser de frågorna som vi besvarar på chefsrådgivningen så är det ju så att ja, men arbetsrättsligt så finns ju inget ingen problem. Man kan inte göra någonting arbetsrättsligt i det här läget som det, som det är utan man, här handlar det om sunt förnuft mer och att man då får samtala med berörda parter om att man kanske bör tänka på hur det uppfattas runt omkring i arbetsgruppen och att man som chef kanske bör ja, men, se till att alla parter bli lite mer noggranna och hantera situationen utefter vad, hur man skulle själv vilja bli hanterad.
0: Mm. Så det finns inget lagbrott att bli fräschad. Ja, absolut. Det känns inte. skönt att höra. <laughs> Karin, vad gör du för råd till chefer om de har en sån här situation?
2: Jag tror att dilemmat som vi har här är att en relation uppfattas både som privat. Och samtidigt så blir det ju offentligt eller publikt när man är på en arbetsplats. Och det här handlar ju om en relation förstår, som är på kanske samma avdelning eller inom samma bolag så att man, man umgås och jobbar tillsammans. Och jag tänker att det, det är jätteviktigt att man väldigt snabbt pratar om det. För att som chef är ju också ansvarig för vad, att, att bidra till resultat i verksamheten. Och onekligen så blir det ju så att det påverkas ju av om, om omgivningen börjar fundera mer på den här relationen än vad de ska göra på dagtid då har vi ju ett, ett annat problem. Ehm, men jag tror att man brottas ganska mycket med att man vill ju inte lägga sig i och, och därför så drar man ju lite för sig att gå in i den här privata sfären.
0: Nej, det är väl som du säger så länge, eller som Ova också, det är klart det är inget lagbrott. Nej. Det finns inget arbetsrättligt. Däremot om det påverkar jobbet då har man ju något att prata om naturligtvis och ha en dialog kring. Och det vet det ju bara gå till sig själv i ärlighetens namn den gången man var nyskär. Det är inte så att fokus kanske ligger på mm. arbetsuppgifterna, jag vet inte. I alla fall inledningsvis. Så kan det vara. Så rådet är att prata med de som är berörda helt enkelt. vara öppen och prata om vad som händer.
2: Ja, och jag tänker att man också kan prata med gruppen. Det beror ju på också var, hur stor, hur stor avdelningen är. Man ska inte heller göra det kanske större än vad det är. Men, men vi vet att det kommer att påverka vardagen i någon form. Och sen har vi ju då jävssituationen också för att... Det var en chef som, som berättade för mig hur, hur en, en relation hade bildats på hans avdelning och sen så tog ju de då hem arbetsuppgifterna och diskuterade det hemma och sen kom de ju tillbaka och ville rädda ut det med chefen. Man tar ju med sig jobbet hem och så fortsätter man att jobba hemma och så går man tillbaka till jobbet och det där är man ju ganska omedveten om tror jag i sin relation, man är ju uppe i det man gör medan då chefen var ganska trött ett tag och tänkte att det här funkar inte
0: intressant För jag tänker, det visar sig i de här undersökningarna att det är så många som faktiskt lever tillsammans och också arbetar tillsammans. Jag själv, jag har inte sån erfarenhet. För jag brukar ofta tänka, men blir man inte otroligt läst på att finnas i samma miljöer hela tiden och prata jobb? Hur, hur separerar man sånt liksom? Har, har ni tankar kring det? För jag, jag brukar fundera på, det jag skulle förmodligen bara prata jobb hela livet liksom. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Nej men ja, jag, jag tror att det finns en, en styrka och en drivkraft också i det att, att, att man gör någonting tillsammans. Det kan ju alla familjeföretag vittna om som finns. Så att är det positiva i det så finns det ju en, en väldig dragkraft i det men jag tror också att som allt annat så måste man också prata om konsekvenserna och dilemmat som vi också har idag sett eh, i olika situationer och som har varit sett runt i media också eh, där jag kan själv då se till mitt, eller jag tycker kan fundera kring vad har man för omdöme egentligen för eftersom, som vi pratade om innan här också, det är ju situationer som kan bli ganska problematiskt.
1: Mm. Det skulle vara tråkigt att behöva prata jobb hela livet men, eh, men det som är, jag, jag tror jag skulle ha väldigt svårt för att hela tiden ha vara som du säger i samma miljö och aldrig få någon annan annan miljö att att vistas i och kunna byta samtalsämnen och få, få avbrott från de olika delarna i livet så att jag är rätt nöjd att jag har det som jag har det. Mm. <laughs> ja.
0: Nej, för jag tänker också som du var inne på i många familjeföretag alltså, som driver och äger företag tillsammans som lever tillsammans och familjer och sådär. Absolut. Eh, och jag tänker mer bara och, och försöka sätta min med Om man privat har bråkat väldigt mycket. Och så ska man jobba tillsammans. Och så försöka ändå ha någon professionell förhållningssätt. Jag tror inte det. Det kan uppstå lite knepigheter ibland. Alltså.
2: Absolut. Och, att man, och det, man tror ju kanske att man är ensam i den här konflikten och bråken, Men det är man ju inte. Va? Utan det är ju, det är ju en... en att alla arbetskollegorna blir ju på ett eller annat sätt involverade i det tror jag. Och det är väl där då som man behöver prata om det då.
0: Vi går till nästa fråga. Och den här kanske är lite knepigare faktiskt. En av mina underställda chefer har inlett en relation med en av sina medarbetare. Jag har tagit upp detta med chefen eftersom jag anser att det här är högst olämpligt. Har jag rätt att omplacera en av dem? mot deras vilja. Här är alltså en chef som har inlett en relation med en av sina egna medarbetare. Och vad säger du? Kan, kan man omplacera någon av dem?
1: Ja, det är Nej. Vi var ju inne på det att arbetsrättsligt så är det ju inte förbjudet att vara kär på jobbet. Men vi har ju varit inne på också att det finns en viss jävsituation. Och att det kan ju kanske vara olämpligt att vara chef över den man de facto är kär i. För man fattar kanske inte helt neutrala beslut i de sammanhangen. Så det, att det inte är arbetsrättsligt fel behöver ju inte säga att det inte kanske är olämpligt. Och där kan det ju vara väldigt bra att ha företagspolicyer att luta sig emot som chef. Att man de facto har tänkt till kring sådana här situationer där man i företaget har bestämt att man i alla fall inte ska vara chef och medarbetare. Och då har man ju väldigt enkelt som chef att det faktiskt lutar sig mm. Är det många företag som har den typen av policies? Ja, det skulle, det, skulle, det skulle jag vilja säga att det finns. Att man har tänkt till lite i förväg där man då tycker att det finns en olämplighet att vara chef och medarbetare. Och att man då försöker då hitta olika saker för de här att göra.
0: Mm. Vad säger du Karin? Var, går det att vara chef och ha en relation med en av sina underställda?
2: Jag tycker inte att det är helt okej, okay, faktiskt. Um, det handlar ju, du kommer ju få ta kanske ett antal beslut um, som du kanske tror inte du kommer vara påverkad av för att du har en relation med din nedervetare. Men jag, jag tror att det är svårt. Mm. Um, och jag tänker att det blir, det blir en situation som jag inte själv skulle vilja vara i som chef heller, um, faktiskt.
0: Jag tänker också så här, utifrån alltså om man tillhör den här arbetsgruppen. Även om den här chefen och medarbetaren och chefen sköter det här otroligt professionellt. Så hos mig skulle det alltid finnas den här misstanken av Jaha, nu har de lönesamtal. Intressant. Eller, jaha, vad vet den här medarbetaren som chefen säger hemma på kvällarna som inte vi får veta. Alltså där, även om de sköter så tror jag det kommer uppstå mycket fantasier och tankar om... Om, ja, att de får fördelar eller liknande,
1: tror jag. Ja, bara misstanken som alla andra medarbetare kan ha leder ju till någon form av oro i leden och, och gruppdynamiken kommer ju att skadas.
2: Mm. Ja, Även hur
1: duktig den här chefen och hur duktig den här medarbetaren är på att hantera situationen sinsemellan så finns ju det, det ändå situationer som man måste hantera och det jag tror inte att gruppdynamiken gruppdynamikens skull så är det inte att, att föredra.
2: Och man är nog aldrig riktigt objektiv. Alltså det kan man ju inte vara, tänker jag. Bara så. Nej, absolut inte. Man är ju människa. Ja, eller hur? Man är människa. Men, men det förekommer ju enormt mycket där ute. Ja, vi är som är ihop med ekonomichefer och försäljningschefer. Och jag har sett allt. Ja, jag, alltså, tänker, det är man, ute på jag är ute på mycket olika uppdrag. Och, uppdrag. Ja, mm. och där kan jag ju bara som, i min roll då, som tillfrågande personalchef som jag varit i del uppdrag bara säga var jag står någonstans. Men det är ju precis som du säger. Det finns ju inget lagligt att man kan bli uppdrag. Men man kan i alla fall prata om det utifrån andra perspektiv tycker jag. Och det är, många förstår ju. Men det, det blir krångligt. Och så fortsätter man.
0: Ja, även om man förstår så är det ju... Någon ska ju flytta på sig. Ja, men precis. Men, varför ska jag flytta på mig? Ja, ja. Mm. man kan ju ana att det kan mm. bli stökigt. Men en polis är väl ganska bra att ha färdig innan sådana här situationer uppstår. så att man, Som är välkänd. Så man vet också vad det betyder. Absolut. Om man skulle... Falla, falla för någon på jobbet mm. jag vet mina föräldrar jobbade statligt och då, de, det här är ju evigheter sen de träffades på 50-talet och då var det ju tydligt att man fick inte ha en relation eh, pappa var chef, mamma var sekreterare och mamma fick flytta på sig Mm. Mm. <laughs> <Så> är det <laughs> inte jag är tror jag. Nej. men det finns ju en klokskap det där, för det är, det är vi överens om chef och ha en underställd medarbetare och har en relation med funken.
2: Nej och sen måste man ju samtidigt vara öppen för att det, vi vill ju inte heller skapa en kultur där man då håller tyst och inte berättar för att man är rädd att det ska bli konsekvenser att om vi berättar utan det måste vara någonting som blir självklart att det här är inte optimalt för någon av oss och inte för bolaget eller organisationen heller. Och vet man det när man tar en anställning eller så så blir det ganska förhoppningsvis naturligt att man, man vet vad som gäller.
1: Mm. I det här läget så tror jag att man drar sig för att berätta det vi var inne på tidigare. Att mm. man så tidigt som möjligt ska informera. Mm. För det här finns ju en risk för någon av parterna att man kanske ska flytta, spriva av med det som man tycker är roligt på jobbet och placeras någon annanstans. Mm. Så här är det ju viktigt att företagen är ja men, transparenta och hur man hanterar på det här sättet. Och det behöver ju inte alltid vara medarbetaren som ska flytta på sig utan chefen kan ju lika gärna vara chef någon annanstans för en annan avdelning och byta med någon, en annan avdelningschef. Så att man som företag påvisar på att man är väldigt transparent och neutral med det här. Att det inte bara är chefen som står still i detta utan kan väl lika gärna vara medarbetaren som stannar för att man. Så man får ett klimat på jobbet som är så att man vågar berätta, även sådana här jobbiga saker. Mm. Ja, och i grunden precis. Du sa
0: Karin, I grunden är det här något väldigt positivt. Det är ju jätteroligt att människor träffar varandra naturligtvis. Men just det här med transparensen tror jag att man vet hur det hanteras. Det tror jag också är jätteviktigt. Jag tänkte gå till fråga tre. Och det här är ett rafflande problem. De har, tror jag. Så här skriver en, en lyssnare till oss: Just nu pågår ett riktigt svart sjukt drama med tre medarbetare i min arbetsgrupp. Två av dem har haft ett förhållande tidigare och när detta tog slut så inledde en av dem en relation med den tredje personen. Det här är ju inte en konflikt som överhuvudtaget har något med arbetet att göra. Hur ska jag hantera den här situationen? Har ni nog råd till mig? Ja, vad säger ni? Man kan ju ana att det är lite dålig stämning. En aning. <laughs>
2: hos, hos, nu Var det en hon som skrev där? Nej, det vet, Nej det, inte. Vet det, det vet jag inte. Jag, det vet jag, inte. Vet det. jag tänker att det här är ju en privat, men är det det tänker jag? Att, att man, det här är ju en konflikt som kan vara många av andra typer av konflikter. Nu, nu handlar det här om en relation, men, men det blir, den påverkar ju jobbet i allra högsta grad. Jag tror att man som chef inte ska vara rädd att bjuda in till samtal för att det här är ju också någonting som de berörda också inte mår bra av. Så min erfarenhet är i alla fall att man ofta vill prata för man tycker alla att det är jobbigt. Sen är det ju viktigt att chefen ska inte bli en samtalsterapeut. För det, är man ju ofta, det, är man, det har man ju inte utbildning för och, och det är inte ens, det är ens uppdrag. Men jag tror att man uppdraget är ju att som chef att man måste vara med och stötta och hjälpa. Och också vara tydlig med att så här kan vi inte fortsätta. Det, går, det är inte bra. Vad ska vi göra? Och, och också och naturligtvis eh, erbjuda hjälp och stöd i någon form. Eh, men framförallt liksom, får du upp på bordet. För när man får du upp på bordet det är då man kan vara tydlig och agera mm. eller hur? Men jag tror att man, man drar sig i det längsta för precis som du inledde med det är någonting privat och här ska jag inte vara inne och lägga mig i men jag tror att så fort det påverkar din arbetssituation och din dag så måste man gå in mm. och, och agera.
1: Ja det är jätteviktigt att chefen väljer att plocka upp stafettpinnen och göra något av den. Att ta samtalet med de här individerna till att börja med som det direkt kanske berör och förklara att man ser eller att det märks att det påverkar gruppen och så vidare. Och sen då kanske prata med det övriga, alltså se till att alla får information och att man har en dialog kring hur de tycker att det påverkar situationer. Och så, så att man inte sopar under mattan, för det är ju det vanliga i all form av problematik eller alltså att man har problem med relationen i gruppen. Man har en tendens av att försöka sopa det under mattan. Som chef måste man ju våga lyfta upp problemen och prata om dem och sen hur man agerar. Det är ju svårt att säga men, men att man ett, lyfter upp det och två, låter alla komma till tals och sen därefter så får man ju hoppas att det är en klok chef som då fattar konstruktiva och vettiga beslut efter att man har lyssnat och låtit folk prata.
0: Finns det egentligen några privata konflikter? Alltså på jobbet tänker jag. Som den här chefen skrev. Att det här är ju en konflikt i svart Som egentligen inte har med jobbet att göra. Men jag vet inte. Kan man ha en... Som man kan väl, om ingen vet om
2: den, då, då är den ju väldigt privat. Mm. Men, men jag tänker att så fort någonting blir, kommer upp på bordet och börjar beröra andra personer eller, eller att någon kommer till mig och, och vill prata om ett problem så är det ju inte privat längre. Ehm, och då behöver man ju agera. Mm. Ehm.
0: Mm. För det kan ju vara som du sa Ova, att det kanske är lite för vanligt att man sopar saker under mattan så där för det äh, vi, vi tar det där sen eller eh, och risken är väl att det här kan vara ja men det här rör ju inte jobbet så då behöver man inte ta tag i det men det hör jag ju båda er vara inne på att det måste ju hanteras på något sätt om det påverkar arbetet och arbetsgruppen.
1: Ja för det är två personer i en arbetsgrupp som har en konflikt alltså, till slut så kommer det att sippra över på de andra också mm. på ett eller annat sätt i, i den här situationen. Och det kommer att påverka jobbet. Och då är det ju någonting som alla behöver diskutera i den här gruppen. Mm.
0: Så genomgående det jag hörs där alla de här frågorna vi har haft uppe nu. Det handlar om att vara transparent, vara öppen från alla håll. Eh, prata med varandra. Eh, så kanske det inte blir så dramatiskt istället för att man smusslar och...
2: Så. Jag tror att man som chef har allt att vinna på att vara öppen men jag tror också att man själv måste ha en inre diskussion och dialog var man själv står och, och, och jag tänker tänk, fundera. det handlar ju om sunt förnuft och ha ett omdöme och ibland kan ju en del chefer kanske hänvisa till att vi har ingen policy eller här men vad tycker du, vad står du i den här frågan om vi börjar där mm. brukar jag säga och, och då kan man ju se att man en del kanske inte riktigt har tänkt färdigt själv. Men de som har gjort det och är ganska klara över de själva står. De har oftast, tycker jag i alla fall, en att de tar tag i det. För de tycker det är viktigt.
0: Och jag tror det där är väl ett råd nästan vilken fråga än gäller ja, för chefer. Att börja hos sig själv. Mm. Vad står jag för? Och vad ligger mina värderingar? Vad tycker jag är lämpligt? och så vidare. Och som chef att man faktiskt har tänkt igenom dem. För då är det lättare att agera utifrån. Eh, om man redan är genomtänkt så att säga. Absolut. Mm. Mm. Eh, härligt. Eh, ja det är ju onekligen en del utmaningar det här när kollegor inleder relationer. Då har vi hört på de här frågorna som har kommit in. Men Karin vad säger du? Ska, ska vi helt enkelt låta bli och bli förälskade på jobbet kanske?
2: Absolut inte. Eh, det är väl helt fantastiskt och underbart. Och... Eh, det var väl också något som de, de intervjuer vi gjorde för 16 år sedan när vi skrev den här boken eh, vittnade ju om det. Att det fanns ju väldigt mycket energi. Och, och, och som även smittade av sig på gruppen, ska jag säga. Eh, så att nej, vi ska fortsätta att inleda relationer. Men vi ska också prata om det. Och vi ska ta
0: konsekvenserna av, av det också, tänker jag. Härligt. Ove, vad säger du? Ska vi sluta bli förälskade på jobbet?
1: Absolut inte. Hanterade med det sunt förnuft så kommer allting att bli väldigt bra
0: underbart, så fortsätt att falla för varandra ute helt enkelt ja, det är det. vårt budskap från chefsrådgivarna idag och jag vill säga ett stort tack till mina gäster här idag för att ni medverkar och påminna dig som lyssnar att skicka in din fråga till chefsrådgivarna att ledarna.se tack för idag